1: Ok, da setter vi i gang med en ny episode. Aftenpodden USA. Kristina Pletten har forflyttet sig fra Oslo til en øy utenfor Bergen. Er det riktig å si det? Det
2: er riktig å si. Jeg er på Radøy, min fars hjemsted på hytten vår, og prøver å skrive og konsentrere mig.
1: Ja, på, på en slags retreat Du sitter altså i en lusekofte Det er flott trepanel På veggen bak dig. Det ser sånn skikkelig koselig ut Og skikkelig bonsk og norsk ut
2: Det er veldig bonsk her, veldig fint Vi fyrer i peisen, går rundt i luskoftet Og kjøstøvler Og koser meg egentlig veldig Med å være litt sånn langt vekk fra alt
1: Fungerer det for å skrive bok? Altså, eller blir det bare kos og tassing, tassing runt. <laughs>
2: Nei, det fungerer i hvert fall bedre enn være hjemme på mange måter. Det har varit vanskelig å komme liksom dypt ned i konsentrasjonen. Det er faktiskt vanskeligere å skrive en bok enn å skrive en artikkel. Det krever en annen form for konsentrasjon. Så det har hjulpet på å liksom være helt avsondret. Jeg har ikke nett en gang, og ikke har TV. Det har varit väldigt fint, egentlig.
1: Veldig, veldig bra. veldig bra. Jeg har også vært uh, uten nett de siste dagen, egentlig. Jeg har vært på sånn fantastisk tur til Utah, Wyoming og Idaho, så jeg har fått også huket av noen nye stater. Jeg fikk også vært innom Montana litt, så da kan jeg sette opp den på lista. Uh, og, ja. um, men jeg, skal, jeg kan komme tilbake til det. Det var, altså, den der var en helt fantastisk, fantastisk del av USA. Også veldig deilig å være uten mobildekning. Og det er ikke så vanskelig å finne steder i USA uten mobildekning. Det er langt vanskelig i Norge. <laughs> det, er, uh, det er lettere
2: i, i Norge, ja.
1: ja. Nei, i, I dag skal vi snakke litt om uh, Donald Trumps solide valgsmell i, i Georgia, og litt om disse primærvalgene som har vært de siste ukene. Eh, vi hadde jo ikke noe vanlig på det i forrige uke. Vi hadde en, en veldig spennende samtale med med Kristian åle som mm. var Aftenposten som Moskva-korrespondent. Men vi må nesten først snakke litt om, om skoleskyting eh, og masseskytinger, og bruke litt tid på det. Det har vært en god del i det siste, men den siste og egentlig mest rystende på lenge kom altså i Texas på tirsdag. Eh, og det var en masseskyting på en barneskoleskolen i Juvaldi, som de kaller det, denne, denne lille byen. Og så er det sånn at de endrer seg hele tiden, de blir da justert opp, sånn som vi ofte ser, og nå har vi da så på 19 skolebarn som er blitt drept, og to voksne pluss han skytteren, altså en 18-årig gutt som gikk inn på denne skolen og skjøyt disse, disse barna. Og, og denne skytingen kom altså en uke etter at et supermarked i Buffalo, her i New York, eh, der var det også skyting hvor ti personer ble drept. Eh, og det er jo sånne lignende som dette hele tiden, men denne skolenskytingen er jo da den nest største i USAs historie, eller verste da, får vi si.
2: Ja. Det är nästan som man inte har ord alltså. Det är det är så groteskt och det är så trist, nitrist. trist. Eh, så vet man ju egentligen att det kommer bara att ske igen och igen.
0: Mm.
2: Och för 20 år sedan, för 25 år sedan så var det en nyhetssak, visst det var fem, 6 7 människor som blev skjutit in massa skyting. Nå når inte det opp i nyhetsbilden en gang. Det sker nästan varje vecka. Ja. Det är bara ett av de allra mörkaste kapittel i, i amerikansk historie, og ingen ser ut til å ha noe plan for hvordan de kan komme seg ut av dette her heller, dette her hengemyren så de, det gjelder sånne masseskytinger. Det er bare helt forferdelig.
1: Ja, det kommer til å skje igjen. Det kommer til bli nye skoleskytinger, det kommer mm. til bli nye masseskytinger. Det har vært 200. Det er litt ulike definisjoner av det, men, men en av disse databasene har ta 200 masseskytinger til nå i uh, USA i år. I fjor var det nærmere 700 og den historien om Juveldi er en historie vi har sett igjen så mange ganger. En 18-åring som går og kjøper seg to såkalt assault weapons, eller angrepsvåpen, på 18-årsdagen sin, Skriver truende ting i sosiale medier Så skyter han bestemoren sin da, På denne dagen, før han drar på skolen da, Og angriper og skyter disse barna Og så vet vi ikke så mye om motiv og sånn enda, men, men det er bare et mønster Alt dette har vi sett så mange ganger Og USA går gjennom det samme ritualet igjen og igjen Vi ser liksom sportstrenere er ute Biden er ute med en hard tale Kongressmedlemmer holder mm. sånn flammende innlegg Dette er noe de <gjør>, gjør Med jevne mellomrom i USA Uten at det kommer mm. til å skje noe. Eh, konkret med våpenlover eller noen ting, eller hva tenker du?
2: Nei, eh, jeg tror det er helt usannsynlig at eh, det kommer til å skje noe med våpenlover, i hvert fall ikke i form av å stramme dine. Eh, du så republikanske politiker som Ted Cruz, eh, som også er fra Texas, som var ute nesten med en gang og liksom ga sin støtte til Second Amendment, til eh, till att alle skall få lov att bära vapen. Så det är blitt också en del av den detta mönstret att republikanerna så, så snart något sånt sker, straxer ute och säger att de fortsatt har fullt stöd till eh, ratten till att bära vapen eller vad man ska kalla det där. En annan täng som är påfallande och som är lite så sånn nytt och blir värre och värre att det var massskjutning, det är att spekulationer i sociala medier om skytaren eller våpenmannen, det tar av nesten med en gang, nesten umiddelbart. Mm. Og da er det ofte sånn at på venstre siden så sier man at det er sikkert en høyere ekstremist, det er en som er motivert av sånn og sånn og sånn, og så kommer de fra andre leirene og sier det motsatte. Og så er det masse spekulasjoner rundt hva som motiverte personen og hvem den egentlig var, og i tillegg da en hel masse feila information av de feila människor som blir identifierat og det sprids runt. Eh det skedde också den gången så det är liksom ett uppspel ha på ett sätt blivit mycket styggare och og också mer sånn opprivende uppgivande det var før. Där kunde man i värfal samlas er om den tanken om att detta här var farligt men nå kan man inte det en gang.
1: Nej. Nej alltså helt enig. Det är en del av det jag vill säga si är rituale altså, folk har gjort dette så mange ganger at de vet hva de skal skrive på Twitter, de går rett i forsvarsposisjon, og mm. tidlig var det altså sånn, ikke politisere de første 24 timene, nå er det politikk fra første sekund. På begge sider er det ikke sant, også Biden snakker om, liksom, where God's name is our backbone, han, han sier vi må nå, må vi stå opp mot våpenlobbyen, og det er, er kanske naturlig mm. når disse skytingene skjer så ofte, da, men det er på en det er ikke noe tid til å måte, samle seg rundt offrene. De driver jo med det også, men, men det er, er, er politik eh, fra første sekund. Jeg, jeg så litt på Fox News i på TV, da, på da dette skjedde også, og der er det jo rett på å snakke om liksom, mentale lidelser, eh, våpen dreper ikke mennesker, eller, liksom, mennesker dreper mennesker, du må ha noe til å fyre av, eh, de må beskytte skolene bedre. Disse, alle liksom, argumentene har vært oppe før, man bare har den samme debatten igjen og igen Det ser ut som, det er vanskelig å se for seg vad som kan gjøre noe fundamentalt med det her.
2: Og så tror jeg at det er et veldig godt eksempel på denne forenklede polariseringsmodellen som amerikansk politik har blitt, mm. der den ene siden bare har en forklaring, og det er våpen, ikke sant, for dårlige våpenlover, mens den andre siden bare har en annen forklaring som er psykisk helse da, at det her er et resultat av psykisk helse. Og så jo, ligger jo sannheten litt i begge leire. Altså jeg vil jo si at det med våpenlovgivningen er jo en åpenbar, lavt hengende frukt for å si det sånn, så altså, hadde man liksom fått i hvert fall en slags innstramming så folk ikke kunne gå inn og kjøpe seg sånne halvautomatiske våpen, så hadde det sannsynligvis hjulpet en del men det er ikke den eneste tingen som utløser dette her det er en hel haug av forskjellige årsaker till at folk begår masse mm. det er gjengkriminalitet, det er høyere ekstremisme, det er rus det er vold i nære relasjoner og det er vil jeg si også en voldskultur i USA som er mer fremtredende enn i andre vestlige land. Og så vil jeg si at det er også en usunn ungdomskultur som gjør seg gjeldende i mange av disse her sakene der. Du ser at ungdommer har blitt isolert, de har blitt mobbet, de har blitt ekskludert, og hele det der harde high school miljø i USA som, som på en måte dyrker frem vinnere og tapere, det är også en del av bildet. Mm. Og så et fellestrekk som gör seg gjeldende i denne saken, og i veldig mange av disse massekytingene, det är at i tillegg till att de skyter tilfeldige mennesker, så skyter de eller dreper en av sin egen familie, altså enten det er en kone eller en mor, i dette tilfellet en bestemor. Det skjer, tror jeg, i mellom 50 och 60 prosent av disse tilfellene här.
1: Ja, Nei, altså, så, så, som du sier, noen av argumentene, jeg, altså på Fox så er jo det et argument som er mye opp at uh, USA har alltid hatt liberale våpenlover. Det er selvfølgelig mye mer våpen nå enn det var før, men uten at dette masseskyttingproblemet var like stort før, så det har vokst frem. Mm. Så, så, ja, så det er sikkert ikke bare våpentilgang som er forklaringen her. Men, men våpentilgangen i USA er jo helt unik, og masseskyttingene er jo bare måtte, toppen av isfjellet. Det er ikke så veldig mange mennesker som blir drept i masseskyttinger, sånn egentlig, hvis man teller de siste ti årene, sammenlignet med mange mennesker som bare blir drept i våpen. Altså, ikke masseskyttinger da, bare skytinger av enkelpersoner, du sier, gjengoppgjør, ulykker, mm. selvmord. Da er jo tallene virkelig store, da snakker vi om liksom, titals tusen i, i året. Um, så masseskyttinger får jo mye medieoppmerksomhet, men våpenproblemet er jo mye bredere enn det.
2: Ja, og det er jo en av hovedårsakene til at barn under 20 år dør, er nettopp skytevåpen, det er jo trafikkulykker som er de vanligste årsakene, og der har amerikanske barn en helt unik grad av utsattheter for fare eller risiko i forhold til det barn i andre vestlige rike land har. Det er altså utrolig mange ganger farligere å vokse upp i det amerikanske samfunnet enn det er for i Norge, Sverige og andre europeiske land. Og det tror jeg er noe som amerikanerne har litt problem med å ta inn over seg. De griper ofte etter andre sånne forklaringsmodeller, men det var blant annet en, en forsker som så på utviklingen av sikkerhet for barn siden 60-tallet og frem til i dag for et par år siden, og konkluderte med at som USA hade fulgt samme utvikling som Europa Når det gjelder å sette fokus på sikkerhet, så kunne 600 000 barneliv vært spart altså i løpet av disse 50 årene. Det er extremt ekstremt mye. Altså, USA har veldig mye å gå på här men jeg tror at for at de ska klare å gjøre noe med det, så må de først være ærlige med hverandre og med seg selv om hva årsakene til dette här er.
1: Så vi får bare runde av, men som sagt, hverken du eller jeg tror det kommer til å liksom føre til noen politiske endringer. Det er fortsatt sånn at demokraterne, hvis de skal få gjennomført någon store endringer, innstramminger av våpenlovene, må med seg ti republikanere i senatet da, for å komme seg forbi denne fillibøstereglen som vi har snakket om flere ganger. Så det er en veldig lang vei dit. Ingenting tyder på at vi kommer til få noe substansielt der. Snarere tvertimot så er det en høyestredsdom som, som kommer til å komme antagelig som noen uker, som kanske kan komme til å liberalisere reglene i stater som New York, som har mer strenge lover enn andre steder. Så hvis jeg skulle gjette da, i løpet av neste måned så vil USA få mer liberale våpenregler enn strengere våpenregler, i hvert fall på kort sikt. Ja,
2: og jeg tenker jo, hvis jeg kan få se si en liten avsluttende replikk om dette her, så tenker jo jeg at det her, at det har vært utviklet seg til et slags nasjonalt traume for amerikanerne, der veldig mange mennesker rett og slett gå rundt og er redd for at de selv eller ikke minst barna deres, skal bli utsatt for eh, en sån hendelse på skole eller på kjøpesenter mm. eller et annet sted i offentligheten. Og det skulle gå rundt och ha den angsten for sine medmennesker rett og slett, det må jo være forferdelig ødeleggende for et samfunn.
1: Ja, dette er noe vi kommer til å komme tilbake til. Det er jeg helt, helt sikker på. Men du, la oss snakke litt om, eh, om primærvalg og primærevalgsvåren 2022, som jo vi har sagt før, er en test på Donald Trumps makt i partiet, over vidt han vil ha en evne til å komme tilbake som presidentkandidat i 2024. Og for noen uker siden så snakket vi om starten på denne primærvalgsesongen, som jo gikk kjempebra for Trump i Ohio. Der fikk han en pangstart. Der var det et stort og uoversiktlig felt med republikanere som alle ville på en måte bli eh, republikanernes senatskandidat. Så gikk Trump inn og pekte på en uh, forfatter som heter J.D. Vance, og så gikk han da seirende ut etter at Trump hadde gjort det. Så det viste jo at Trump fortsatt har en evne til å gå inn og avgjøre valg, og at han har vesentlig makt over republikanske velgere. Det var i hvert fall det vi konkluderte med da. Og så har det lugget litt mer for Trump siden. Det har vært primærvalg i en hel haug med, med stater, og nå da på tirsdag denne uka så var det primærvalg i Georgia. Og dette er et valg jeg, du og Trump og egentlig hele USA har gått og ventet på. Det har jo liksom vært et skikkelig sånn avgjørende slag i på en måte, delvis det republikanske partiets sjel. Trump har vært besatt av Georgia siden valget i 2020. Han har snakket veldig mye om denne delstaten. Han har brukt veldig mye penger, en god del penger i, i denne delstaten. Georgia jo, har jo en republikansk stat, og det er så sånn at guvernøren i Georgia, viceguvernøren, administrasjonsministeren, justisministeren, hele lederskapet består av republikanere fra før Men Trumps ønske da, etter valget i 2020, var å gå inn og bytte ut alle disse sittende republikanene, fordi de ikke hadde gjort nok for å ham valgseieren i 2020. For som vi husker så var det sånn at Joe Biden vant knapp, knapp seier i Georgia med 12 000 stemmer eller noe sånt, var det til slutt. Mm. Så det er på en måte bakteppet før dette interne, bitteroppgjøret denne våren.
2: Ja, og Trump var jo ekstrem i å presse disse her delstatspolitikerne i Georgia etter valget for å få de til å, som han sa, kan finne 000 11 000 stemmer, ja, 11 000 000 stemmer. Ja, ja, ja. det var jo en, en, en sånn miniskandale når den telefonsamtalen ble leket og en av de som gikk sterkest ut mot Trump var jo Brad Raffensperger som er Secretary of State ja. i Georgia han holdt en presskonferanse där han sa att han her ta slutt, att det var ansatte ved hans kontor som ble hunset og, og truet på livet, ikke sant, på grund av det Trump sa. Og han var ju en av de som Trump virkelig har hatt et ønske om å forvekte, men som seilte gjennom ganske enkelt nå i primærvalget og ser ut till å beholde stillingen sin.
1: Mm. Ja. Man kan egentlig se si at Trump hatt en slags svarteliste, og han har gått ut og har rekruttert egne kandidater for å bytte ut de sittende republikanerne yeah. med folk som er mye mer tro mot Trump. Og så var det guvernørvalget som kanskje fikk aller mest oppmerksomhet. Georgia sittende guvernør Brian Kemp, han er liksom absolutt ikke en liberal republikaner, han er ikke en moderat republikaner engang. Han er sånn kjempebre sørstatsaksang, han har strammet inn stemmerettsloven, han vil ha streng abortlov, han vil ha liberal våpenlov han oppfyller egentlig veldig mange av kravene som republikanere setter da, til sine, sine politikere, men Trump kaller han sant, en værhane, Trump kallte han feiging, en komplett katastrofe da var på valgmøte tidligere fordi han mener Trump mener at Brian Kemp ikke gjorde nok da fordi han seier tilbake i, i 2020 så Trump fant sin egen man tidligere senator David Perdu som han heller ville at skulle bli guvernør i Georgia, og så har han da drevet valgkamp for Perdue, gitt liksom, tonert pengar, spilt in video Gjorde, egentlig jobbet for knallhardt det siste halvåret med å løfte Perdue og dytte ned Kemp ved å angripe Kemp. Men så viser det seg, og jeg var jo blant annet på tur her i mars, at mange av i Georgia, særlig republikanerne, liker jo Kemp. De synes han har levert, han gjenåpnet staten tidlig etter covid, og som vi sa, liksom, vil stramme inn abortloven, vil gjøre det lettere å bære våpen, alle disse tingene her. Så jeg snakket jo med folk som sier sånn, jeg liker Trump, men jeg gjør ikke som Trump sier bare fordi Trump er Trump. Og enden på visa da, ble jo at Kemp ble gjenvalgt med et kjempemargin. Altså Trumps kandidat, David Perdue, tapte så det sang. Han fikk bare 22 prosent av stemmen i dette primærvalget da, på tirsdag, mm. mens, mens Kemp fikk 74 prosent, som jo var mye, mye større seiersmargin til Kemp enn det meningsmålingen hadde vist. Og medier fra Fox til at kaller jo et svine og bittert nedlag for Trump. En skikkelig nesestyver.
2: Ja, ja, det var det jo, og det, og det forteller jo også nu om hva som liksom tegner seg i dette landskapet etter Trump, hvordan maga-verdenen begynner å liksom splittes opp i flere fraktioner nærmest. Brian Kemp, som var en Trump-alliert, fikk jo nå for eksempel støtte av George W. Bush, fra Texas, tidligere president fra Texas, som har uh, over bus og andre som hander ser kan en muligh her til op og slå en, en kile in i denne här massive makt-mastodonten som Trump har bygget. Og det kan godt hende at en Kemp är en sånn type som kan seile opp etter hvert som en mulig presidentkandidat, for eksempel, hvis han gjør det bra slå Stacey Abrams, demokraten, i november og fortsetter i guvernørsetet. For jeg tror jo at republikanerna ser at det å ha sterke guvernører i sånne delstater som Georgia, som, som er, blir virkeligere og viktigere og viktigere, eh, det er helt sentralt for at partiet skal klare å vippe Biden opp inn eh, i 2024. Så jeg tror vi ska se opp for Kemp også i den sammenhengen.
1: Ja. Og, og det, men det er nesten litt oppsiktsvekkende hvor lav oppslutning Perdue fikk, altså 22 prosent. Dette er velgerne i Georgia virkelig, virkelig har valgt å bare ignorere alt Trump har kjempet for i den delstaten. Altså, det er ikke 22 av velgerne i Georgia, det er 22 av republikanske primærvalgsvelgere som hører på Trump og gjør som han sier. Og som du ser yeah. Brad Raffensperger, som er enda større grad enn Kemp har vært liksom, bildet på motstanden mot Trumps forsøk på å, å, å huske til seg valgsæren i 2020, han vant uh, han fikk 51-52 prosent av stemmene, vant ganske klart halvdelen, også. Det er enda mer oppsiktsvekkende, se enn det folk skriver at Brafensburger klarte seg såpass enkelt, og justisministeren også uh, vant en knusende seier mot mot uh, Trumps uh, kandidat, så i alle disse tilfellene så bare ignorerte de på måte, Trumps innspill da, og forsøk på å få inn sine egne kandidater. Og som du sier, du, at det, vi ser at den Trump-verdenen splittes litt opp. En ting er at liksom Bush går inn ja. og støtter Kemp, men også Mike Pence drev valgkamp med Kemp på mandag denne mm. uken. Tr altså Trumps tidligere vicepresident går ut mot Trump i liksom en direkte konfrontation på den måten. Pence er fortsatt ganske forsiktig med å kritisere Trump, men det er interessant å se igjen hvordan dette splittes opp, da, hvordan man klarer å liksom stikke litt hull i, i Trumps makt, uh, maktbase.
2: Ja, og det sitter jo masse gamle republikaner rundt omkring i USA og bare venter på at det skal seile opp en kandidat eller en politiker som de kan støtte som kan på en måte endelig stikke hull på den Trump-bilder. Så nu er... Det var ett ekkelt uttrykk. Men nå, er, nå ser det ut som Brian Kemp kan i hvert fall seile opp som en sånn anti-Trump som mange kan samle sig bak. Merkelig nok, for han er jo egentlig like Trumpete som Trump.
1: Ja, og, 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 og Kemp er jo ikke sånn som kritiserer Trump direkte. Han, han, vel, han nevnte ikke Trump i seierstalen sin i det hele tatt. Han står jo for en del av det samme tankekodet som er på en måte mer konservativ enn Trump på en del områder men han viste i at, altså, han har vist i hvert fall at det er mulig å, å, å vinne selv om man har Trump imot sig og selv Trump har blitt gitt all sin kraft og merksomhet mot å slå deg. Jeg så noen sa at det liksom, hvis det var en kandidat Trump skulle ønsket å tappte denne våren, så var det nettopp Kemp. Og så er det i ja. Kemp's tilfelle at Trump går på den største smellen selv. Eh, så det var intressant, å se, og Trump har gått på en del andre smeller også. Han tappte lignende sånne dueller, guvernørvalgsdueller i Idaho og Nebraska, hvor de velger en annen kandidat, velgerne, enn en den Trump vil, eh, ta, vil ha. Så noen tolker dette som at i hvert fall en del av velgerne er klart å komme seg litt videre. Det er vanskelig å si hvor mye man skal lese ut av det her, men Trump klarte heller ikke å løfte Madison Cawthorn over mållinjen i i North Carolina. Og Madison Cawthorn han
2: skulle nok mye til.
1: Ja, men og Madison Cawthorn er jo en sånn um, det av disse rebellene, kongressmann, kongressmann ja. eh, som, som har vært veldig på Trumps side, men har, har vært involvert i helt utrolig mye skandaler, forsøkt å ta våpen gjennom mm. sikkerhetskontrollen på flyplasser, stadig talt seg å kjøre ja. for fort, masse videor uheldige, får vi si videoer fra fortiden hans, som har dukt opp nå, i hvert fall for en kandidat som skal være liksom, liksom familieverdier og konservativ. Det er bare en, en så lang liste med, med problemer, men Trump gikk likevel ut og støttet Cawthorn, men det holdt altså ikke. Så han, han tappte valget sitt han også, så det, 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 ja, det går in i den listen av litt sånn små smeller da, og store smeller som Trump har gått på nå.
2: Ja, og så viser det jo at liksom selv om du er en uh, ihugget Trump-supporter, så har ikke du nødvendigvis samme teflonlaget som Trump har selv da, nei, nei. mot uh, skandaler og andre ting. Så vil jeg jo også si at uh, guvernørvalget er jo spesielle, for det er, Hele delstaten stemmer, og det er en god del amerikanere som stemmer på andre typer politikere når de stemmer på guvernør enn de gjør på president. Så det finnes jo den konservative delstater som stemmer på presidenten en republikansk president med kanske 20 prosent margin men som likevel stemmer frem en demokratisk guvernør og vice versa så, så guvernørvalg er spesielle guvernørene har gjennom covid vist seg å være eh, veldig mektige de, mange av dem har markert seg politisk og ser jo ut som liksom får en slags sånn renesanse etter å ha vært liksom litt sånn satt litt på bakbänken i, i, i mange år da mm. Mm. Så ser det ut nå som om de liksom eh, griper den politiske eh, makten sånn nasjonalt på en, på en måte som de kanskje gjorde tidligere eh, igjen.
0: Selling a little or a lot Go to BlueNile.com and use promo-code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code
1: LISTEN. Men vi får si at altså, Trump har også hatt flere oppturer. Vi nevnte J.D. Vance i Ohio. Altså, han, han har mm. gått ut og støttet folk som definitivt har vunnet, og, og Trump gjør det aller vanskeligste man kan gjøre i i Georgia, som er å ta sittende republikanere og prøve slå de med nye ja. kandidater særlig sittende republikanere som en del av de egne velgerne er ganske fornøyde med men det kan være, altså den mediedynamikken vi nå ser, altså også Fox News skriver liksom «Dette er en stor smell for Trump, det som skjer i Georgia», det er en mediedynamikk Trump definitivt ikke ønsker seg, hvor han kan fremstå som litt svekket, kanskje han har mistet litt grep om partiet, litt som en, en taper, så det er en sånn skummel dynamikk i seg selv for Trump. Kanskje noen flere tør uh, å ta sjanse på å utfordre i 2024, det er disse spekulasjonene som nå kommer da. Så for å bare se, men fortsatt er det sånn at Trump lever klart på målingen hvis man spør «Hvem vi du at skal være partitspresidentkandidat i 2024?» Men vi får se om teflonlaget holder seg, holder seg eh, like stert. Um, Og så bare en an annen observasjon, da, hvis man tar disse primærlagene som har vært, er jo at Trump definitivt ikke har like god kontroll over dette Make America Great Again-bevegelsen lenger eh, som han hadde. Eh, som du sier, nå er det på en måte sånn at til en viss grad så er alle Trumpere i hvert fall de fremste kandidatene, i veldig stor grad i dette partiet. Og enten du har på en måte, Trump støtt eller ikke, så kan det gå til å si at jeg kjemper for hans tankegods, og jeg er personen til ta dette videre. Så det gjør kanskje at Trump støtt ikke har så mye å si lenger heller. Og vi ser noen som går mye lenger enn Trump, og så gör det svært godt. Og som på en måte sier at jeg er den rene Trump-kandidaten i dette feltet. Så det er interessant å si at Trump kanskje mister litt kontrollen over denne bevegelsen sin. Eh, og for eksempel i Pennsylvania, så har jo republikanerne der valt en ganske sånn ekstrem guvernørkandidat, eh, som Trump da måtte gå ut og støtte. Han gikk ut og støttet noen dager før valget, da han så hvilken vei det gikk, som heter Doug Mastriano, som er, han har jobbet kjempet for å gjøre om valgresultatet fra 2020 i mange år nå.
2: Ja, nei, men det, det er jo, som du sier, det virker som Trump liksom har mistet litt kontroll, eller det sprer sig, det vokser ut nye forgreninger av dette här Trump-universet i alle retninger. Og det kan ju også være at vi etter hvert får se at det politiske tankegodset endrer seg litt da, ikke sant? At det er jo en del av trump som for eksempel har vært veldig opptatt av innvandring og ulovlig migrasjon over Meksikogrensen, alt det der, build the wall. Men eh, det kan også hende at det kommer fram andre Trump-typer som vektlegger andre deler av eh, hans exempel eksempel støtte til såkalt «working class Americans», sant? Som, som, som er et godt budskap, et økonomisk budskap nå i, med inflasjon og høyere priser. Jeg ser at en del av eh, disse Trump-klonene begynner å vri budskapet sitt litt over på det, at eh, du, du må ha råd til å tanken på bil, du må, ha, du må kunne ha råd til gå og kjøpe mat og, i butikken tilbake. Um, og det kan hende at det er en smart måte å ta eh, liksom Trump-arven videre på en måte som jeg tror er mer sånn gangbar enn å bare hamre løs på dette med innvandringsfrykt og stjålende valg, da, som er det som liksom, Trump har, har brukt mesteparten av tiden sin på de siste, de siste årene.
1: Nei, jeg, jeg tror du har helt rett. Vi, på måte, vi ser at folk... Det er ikke at sånn på å ta avstand, veldig sånn stor avstand fra Trump. Hvis man skal liksom begynne å se et sånt vinnerspor inn mot 2024, så virker det som, altså for noen andre da enn Donald Trump, så virker det som det må være liksom jeg er en kandidat som kan ta Trumps arv, Trumps politik, Trumps tankegods videre. Mm. Men Trump har utspilt sin rolle, Trump er passé, jeg er liksom den person som kan ta det videre. Det er litt det man ser konturene av, en mulig vinnermessage, vinner tror jeg. Uh, ja, jeg er på en måte bedre enn Trump til å være Trump. Uh, det er nok sånne du vi se. Uh, det er i hvert fall veldig, veldig få som sier sånn Trump var ett et feilspor for partiet. Vi burde aldrig valt han. Det er det ingen som vinner på, primærvalg på.
2: Nei, nei, nei. Men hvis du ser på sånn som J.D. Venstre, så er jo han et typisk eksempel på, altså han senatskandidaten i Ohio, så er jo han et typisk eksempel på en sånn uh, Trump-aktige politikere som har veldig mye fokus på working class uh, Americans. Også kanskje litt sånn kulturkrig ute i kanten der, Men det er, jeg tror det, det er å liksom fokusere budskapet på økonomi. Mm. Uh, det er vinnerformelen nå, og kanskje uh, prøve å liksom ta noen små skritt vekk fra alt det der med 6. januar, og det stjålende valget, og det stoppte stil og alt det der, ja. som jeg tror... Uh, i hvert fall i mange delstater, ikke er noen, noen vinnersak for andre en kanskje for Donald Trump selv.
1: Ja, Nej det er enig. Og det, jeg som sagt, jeg var jo i Georgia og snakket med velgere som sa nettopp det, at mm. liksom, det er på tide ja. å se fremover og Perdu, Trumps kandidat, snakket alt for mye om 2020 og fortiden når folk nå er opptatt helt helt, helt andre ting. Så det er kanskje en, en opp, kanskje det en lærepenge for Donald Trump også. Eh, vi har jo snakket om det før, rådgiverne hans typisk vil også Trumps kan skal om fremtiden, om bensinpriser, og ikke drive av mas om dette valget i 2020 lenger, som er et tilbakelagt stadium. Snart har det gått, snart har det har gått 2 år siden snart, det vågar fant sted. Eh uh, kanske det har varit bättre att fokusera framover och kanske Trump vi klare oss också efter den smällen i, i Georgia da, hvor Kemp snackar ju om helt andra ting än det stjålne valet. Eh uh, mens Perdue på något blev liksom fast i att vara Trumps lakai og 2020 man. Eh uh, det var ingen mm. ingen vinnerstrategi. Men jag måste bare också säga si, då, um, det är ju också så sånn att uh, bara för de välger kanske någon litt mer moderat republikaner som Raffensburger i, i Georgia att väljarna kun har aptit for det för det Marjorie Taylor Greene hun er jo kontroversiell, ikke sant? Pushet masse konspirasjonsteorier. Hun eh, var det ingen appetitt for å kvitte seg med. Hun knuster all konkurranse i sitt, eh, sitt primærvalg. Og Marjorie Taylor Greene har ah, med det sikret seg antageligvis to nye år i Washington, fordi hun kommer fra en så konservativ krets at hun kommer til å vinne mellomvalget eh, til høsten på walkover.
2: Nå skal det sies at Marjorie Taylor Greene, som er i representantenes hus, representerer jo en, et distrikt som är mycket mindre än en hel delstat och det distriktet är ju eh, satt sammen så sånn att det är eh, väldigt väldigt eh, konservativt. Eh, det vi ser är ju att de som och vinner hela delstaten som guvernörer eller secretaries of state eller senatskandidater, de har litt svårare för att for å nå igjennom med et veldig budskap da. Mm. Men jeg tror jo at liksom vinnerformelen for republikanene er superenkel frem mot høsten. Sant? Eh, hvis du klarer å fokusere på økonomi og motparten, altså demokraterne kommer med noe sånn litt sånn eh, kulturkrigaktig om rasisme eller abort, eller, så kan nok eh, republikanene virke mye mer og klare å appellere mer til forstatsvelgere mm. enn de har gjort i tidligere valgsykluser.
1: Jeg tror det. Jeg tror du har helt, helt rett. Og vi vil bare ta med en siste lille ting da, som en annen opptur for Trump, var jo at Sarah Huckabee Sanders, som er Trumps tidligere pressesekretær, og som også har ja. profilert kjent ansikt i, i Trump-administrasjonen, hun ligger an til å bli guvernør i Arkansas, etter at hun også vant primærvalget der, og det er også en veldig, blå, altså en veldig konservativ stat.
2: Mennstaten der Bill Clinton en gang var gulig
1: Ja, så ting ja. endrer seg, ting endrer seg. Men vi ser ting jo at, at folk fra Trump-verdenen altså sprer seg utover nå, og, og sikrer seg poster rundt, om, rundt omkring. Så det var jo en, en liten oppduff for presidenten. Og så bare følge med, på, følge med på primærvalgene, og se hvordan dette ender da. Men, men til nå et liksom blandet bilde, og ikke bare gode nyheter for Trump, og en del overskrifter og saker som han helt sikkert ville vært for uten, og som han kunne unngått også da hvis han ikke hadde gått inn disse personalkonfliktene, får vi kalle det, og lagt sig ut med hele det republikanske lederskapet i Georgia, som jo viser sig å være ganske populære blant velgerne. Men, men, men kanskje vi skal ta en liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt i denne podden, Kristina. var har du tenkt på siden sist? Denne
2: gangen så har jeg lyst og faktisk trekke frem en annen podcast mm. som eh, lages av min eh, gode veninne og ekskollega Hilde Sandvik. Eh, podcasten Norsken, Dansken og Svenskan produseres av av NRK, man ble jo superaktuell i disse dager. Den handler om Skandinavia og Norden, og nå skal altså Sverige og Finland eh, mm. sannsynligvis inn i NATO. Eh, og det er mye fokus i det helt tatt på skandinavisk eh, samarbeid og skandinavisk kultur. Eh, og det snakker de masse om. Eh, det er en kjempegod og interessant podd. Mm. Eh, så det vil jeg bare egentlig anbefale til alle som er eh, etter å ha hørt våre podder ja, selvfølgelig, ja, ja. lurer på om det er noe annet de kan høre på, så kan dere teste den ut.
1: Noe annet, litt sånn utenriksrelatert, eller utenriks og hjem, da. og identitet. Og, ja. Det er masse spennende diskusjoner på den, norsken, svensken ja, det det. og dansken. Um, kan vi mm. anbefale varmt. Min OR den uken handler om min altså, helt fantastiske tur til Yellowstone og Grand Teton, som jag har hatt ja, den siste uka egentlig. Um, altså jeg tror aldri i mitt liv jeg har sagt, uh, detta er helt sykt, uh, så mange ganger i løpet av en dag, eller 48 timer da, jeg var der i to dager, altså igjen og igjen og igjen, jeg lagt ut noen bilder på Instagram uh, på min ja, konto fire, der uh, Oestein Langberg, Gator heter den uh, men altså Gjellostånd er liksom de har fantastisk natur, det er fjell, daler fossefall, skog og den type ting og så har du de geiserne og de varme kildene, altså røyk som stiger opp av bakken i en helt utrolig omfang, jeg var ikke klar over det jeg trodde det var liksom et sted man skulle dra, og der var det alle turistene men det er over hele parken nesten, så er det bare sånn ja, det bare syder og koker på en måte, i et hull i bakken plutselig rett ved siden av deg og det er sånn at halvparten av, over halvparten jeg, av verdens geiserer ligger i, i Yellowstone og det er jo ekstra rart, nå er det fortsatt vinteren er på helder, det er kullegrader men å likevel se at det ryker på den måten at det bare koker i ti år etter ti år det er bare sånn, ja, ekstremt rart så da, på toppen av det her bare, så er det masse dyr, dyreliv. Jeg så bjørn, ulv. Vi så en ulv i, i en av kikkerten våre. Oi. Vi så den ikke veldig godt. Og så så vi en koyori, sånn mus og elk, som jeg vil kalle elg og elg på norsk. Og, og en øl, og da helt sykt masse bisån. men det, var bare, det forskjell
2: på mus og elk?
1: Ja, altså, elk er, er noe mindre, og det er mulig at den norske oversettelsen av disse tingene er, er litt annerledes. Men mus er disse helt enorme dyrene, disse virkelig store, elgaktige sakene, mens elk er da vesentlig mindre. Um, men ja, jeg, jeg, man kan bare anbefale en tur til Yellowstone, ekstremt varmt, uh, rett og slett. Det må være kanskje, altså den er nå, det var USAs første nasjonalpark, den er nå 150 år gammel i, i år, uh, og de sier at disse nasjonalparkene er USAs greatest idea, de har mye dårlige ideer her borte vi har snakket om en del av de i dag, men det er virkelig sant, altså. Og kanskje Yellowstone, ja, ja, nå har jeg greid å være innom ganske mange nasjonalparker, jeg har tidligst snakket varmt om Arizona og Grand Canyon og Zion og disse, men Yellowstone er virkelig helt der oppe på grunn av disse veldig, veldig merkelige naturfenomenene, for å kalle det.
2: Fantastisk. Ja. Jeg har aldri vært i Yellowstone, men nå fikk jeg veldig, veldig lyst til dra dit. Så kanskje jeg skal det på planen.
1: Jeg ville satt på planen. Man må reise dit i sommerfallåret. Yep. Det kan være en god mm. idé. Jeg var der nå i slutten av mai. Da er det nettopp åpnet. Da er det litt mindre turister og sånn. Jeg tror det er fryktelig mye turister der utover, utover på sommeren. Og så stenger de jo igjen i sånn starten av november. Og så er det naboparken mm. Grand Teton, da, som jo er bare sånn helt sånn slående, alpaktig, vakker, som også er ja, like rundt hjørnet der, som man bør slenge innom hvis man først er der. Det var dagens tips og dagens podd. Og så er vi tilbake om en uke vi. Og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.